0: ¿Sabes cuál es la característica común de todos los reyes que han vivido? Que son mortales y mueren. Ninguno tiene un reinado eterno porque ninguno es eterno. Pero hay un hombre que reina y reinará por siempre, el hombre Cristo Jesús, quien es nuestro Dios y Salvador. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie que hemos titulado Una Promesa Navideña. Hoy vamos a seguir meditando en los nombres del Mesías en Isaías capítulo 9. Llegamos hoy a un nombre que es difícil de entender, pero hermoso en lo que nos comunica acerca de Cristo nuestro Redentor, Padre Eterno. Jesús es el Hijo, no es el Padre. ¿Cómo es posible? Si tienes una Biblia, busca Isaías 9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Hemos llegado hoy a un nombre del Mesías que resulta un poco más difícil de entender que los otros nombres en el pasaje. Sin embargo, espero que este tiempo nos anime mientras celebramos a Cristo nuestro Redentor, el niño que nació para salvarnos. El 9 de diciembre de 1886, Carlos Spurgeon, un famoso pastor de la época en Inglaterra y hábil predicador centrado en Cristo, pronunció un sermón sobre nuestro pasaje de hoy. Me gustaría compartir algunas partes de este sermón contigo al comienzo de nuestro estudio.
2: Cuán compleja es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Casi en el mismo aliento el profeta lo llama un niño y un consejero, un hijo y el Padre Eterno. Y esto no es una contradicción y ni siquiera es para nosotros una paradoja. Antes bien, es una colosal maravilla que aquel que era un bebé fuera al mismo tiempo infinito, que aquel que era varón de dolores fuera a la vez Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y que quien en la Trinidad Divina es llamado siempre el Hijo, sea llamado correctamente Padre Eterno. ¿Con cuánta fuerza debería recordarnos esto, la necesidad de estudiar cuidadosamente y de entender correctamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo? No debemos suponer que lo entenderemos a primera vista. Una mirada salva el alma, pero únicamente la meditación paciente puede llenar el alma con el conocimiento del Salvador. Gloriosos misterios están ocultos en su persona. Él nos habla en el lenguaje más sencillo y se manifiesta abiertamente en medio de nosotros. Y sin embargo, en su propia persona hay una altura y una profundidad que el intelecto humano es incapaz de medir. Una vez que el devoto observador ha mirado fija y largamente, Percibe en su bien amado bellezas tan excepcionales y tan encantadoras que se sumerge en el asombro. La contemplación continua conduce al alma por el poder del Espíritu Santo a una elevación de delirante admiración que por lo menos entendidos desconocen por completo. El misterio de la persona de nuestro Señor es tan profundo que Él tiene que revelarse a nosotros, ya que de otra manera nunca lo conoceríamos.
0: ¡Qué maravillosa reflexión de Carlos Spurgeon! Gracias al pastor Antonio de la Cruz por ser la voz de Spurgeon hoy desde Sinaloa, México. Hemos estado reflexionando sobre los nombres de Cristo en Isaías 9.6 y lo que significan para nuestras vidas en el presente. Esta es una hermosa forma de prepararnos para la Navidad al considerar juntos este pasaje. Cristo, el admirable consejero, llega a donde estamos en nuestro sufrimiento, dolor, angustia y pérdida. La realidad de que Cristo sea un admirable consejero no es solo académico, es de mucha importancia para nuestra vida diaria. Necesitamos a un Cristo, a un Redentor sabio que entienda nuestro dolor y nos ofrezca palabras de vida. Cristo es un admirable consejero sumamente sabio en todos los aspectos. Cristo es también el Dios poderoso, el campeón prometido en el Edén, la semilla de la mujer. Solo Dios encarnado pudo cumplir con esta primera promesa de redención que se encuentra en las primeras páginas de la Palabra. Cristo es asimismo el héroe rey prometido a David, un heredero que se sentará eternamente en su trono. ¿Sabes cuál es la característica común de todos los reyes que han vivido? Que son mortales y mueren. Ninguno tiene un reinado eterno porque ninguno es eterno. Pero hay un hombre que reina y reinará por siempre, el hombre Cristo Jesús, quien es nuestro Dios y salvador. Escucha otra vez nuestro texto completo de Isaías 9, del 1 al 7, para pensar hoy en un nombre más de Cristo, en el versículo 6.
1: Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
0: Gracias, Taimí. Como hemos visto esta semana, el anuncio de Dios a través de su profeta sobre la victoria del enemigo fue completamente sorprendente. El campeón del pueblo, el guerrero fuerte que liberaría al pueblo, sería un pequeño bebé nacido de una madre humana en este mundo. Si el anuncio en sí fue sorprendente para los primeros oyentes, el nombre que consideraremos en el día de hoy también será sorprendente para nuestros oídos. Cuando oímos el nombre Padre Eterno atribuido a Cristo, lo que inmediatamente pensamos es que Isaías debe haber hablado mal. Seguro que se confundió. ¿Cómo que Padre Eterno? Jesús es el Hijo y no es el Padre. Incluso algunas sectas que dicen ser cristianas niegan la distinción entre los miembros de la Trinidad, lo cual es una herejía condenada por la Iglesia Antigua conocida como modalismo. Al abordar este estudio sobre el nombre Padre Eterno, me identifico con lo que Spurgeon dijo en su sermón.
2: El título que estamos considerando es un tanto difícil. Hace algunos años les prediqué acerca de su nombre admirable. Sentí que podía explayarme al respecto con facilidad. Avanzamos hasta llegar a consejero. Y lo hicimos un alto durante un tiempo. Posteriormente, fuimos conducidos a predicar acerca de Dios fuerte, pero hemos tenido cierta desconfianza en cuanto a nuestra habilidad para desentreñar este título específico, pues hay en él una profundidad que no somos capaces de medir. No puedo pretender sumergirme esta mañana en los profundos abismos de la palabra. Antes bien, solo puedo examinar ligeramente la corteza tal como la golondrina solo pasa rozando la superficie del mar carezco de la plata del vasto conocimiento y del oro del pensamiento profundo. Pero lo que tengo, lo compartiré con ustedes. Si mi canasta no contiene nada más que un pan de cebada y unos cuantos pececillos, pido al Señor de la fiesta que multiplique el alimento al partirlo, de tal manera que haya el pan necesario para su pueblo.
0: Orgen hace un excelente punto que destaca la humildad en la predicación de la palabra. Como pastor, hablando a pastores, es importante recordar que aunque debemos predicar la palabra con fidelidad, a veces llega el domingo y no estamos seguros de todos los detalles o la postura exacta sobre un tema o doctrina. Sin embargo, podemos abordar estos desafíos con calma, cuidado, confianza y honestidad al declarar lo que entendemos y permitir que Dios llene las lagunas en nuestro mensaje. Él es soberano, incluso sobre los sermones que predicamos. Si mi canasta no contiene nada más que un pan de cebada y unos cuantos pececillos, pido al Señor de la fiesta que multiplique el alimento al partirlo de tal manera que haya el pan necesario para su pueblo. Concuerdo con Edward Young en su comentario sobre Isaías. Dice que descubrir el significado preciso de este epíteto no es nada fácil. Es importante siempre mantener un cierto nivel de humildad en cuanto a nuestras conclusiones. Sin embargo, hagamos lo que podamos para entender la palabra porque Dios nos revela grandes cosas sobre su plan de redención, aun en pasajes y frases difíciles. Young continúa diciendo, la palabra ad en hebreo significa perpetuidad o duración, a veces con un sentido de eternidad, como cuando Isaías habla en Isaías 57.15 del alto y sublime que habita en la eternidad. Posiblemente aquí tenga este significado, ya que se afirma que no habrá un fin al reinado del Mesías. Entonces, ¿en qué sentido puede el Mesías ser llamado el padre de la eternidad? Tal vez podamos expresar la idea mediante una paráfrasis, aquel que es un padre eternamente. La palabra padre describe una cualidad del Mesías con respecto a su pueblo. Él se comporta hacia ellos como un padre. Como vemos en Isaías 63.16, Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Y en el Salmo 103.13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. La cualidad de paternidad se define mediante la palabra eternidad. El Mesías es un Padre eterno. Si esto es correcto, entonces el significado es que Él es alguien que es eternamente un Padre para su pueblo. Ahora y para siempre cuida a su pueblo y satisface sus necesidades. Yo soy el buen pastor, dijo nuestro Señor, expresando así el corazón de este significado. Cuán grande ternura, amor y consuelo se encuentran en esta verdad eternamente un Padre para su pueblo. Es una realidad maravillosa, y en mi humilde opinión, lo que dice John es cierto. El énfasis aquí recae en la cualidad del Mesías como Padre, sin que se confundan las personas del Padre y del Hijo. Todo lo que un buen Padre representa, Cristo lo es para nosotros. Me recuerda al apóstol Pablo cuando describe su ministerio en términos tanto maternales como paternales, sin borrar las distinciones adecuadas. Al igual que esta profecía no confunde al padre con el hijo. Es una descripción más que una definición. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2, comenzando en el versículo 7, más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios, ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y su gloria. Es importante notar que en la antigüedad, los reyes usaban nombres o títulos como los de esta lista. Algunos se hicieron llamar el buen pastor de su pueblo, por lo que puedes imaginar cómo las multitudes habrían escuchado las palabras de Jesús cuando dijo, Yo soy el buen pastor. También muchos reyes usaban el título o nombre padre. Por lo tanto, este nombre es una descripción del carácter del rey venidero. Como menciona Kelly Capic, es un rey real que actúa como un padre amoroso para su pueblo. Hay una Biblia de estudio que dice, El rey venidero posee eternidad divina. Es de tiempos antiguos y no necesitará a un sucesor que siga sus pasos. Los reyes antiguos a menudo se referían a sí mismos como los padres de sus sujetos. Este nombre revela el divino, eterno cuidado que el rey venidero tendrá por su pueblo. Para concluir, escucha el Salmo 103 y medite en cómo nuestro Padre Eterno, nuestro Redentor Jesús, en su carácter y comportamiento como Padre de su pueblo, refleja muchas de las cualidades que el salmista atribuye aquí al Señor.
1: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos A Moisés dio a conocer sus caminos Y a los israelitas sus obras Compasivo y clemente es el Señor Lento para la ira Y grande en misericordia No luchará con nosotros para siempre Ni para siempre guardará su enojo No nos ha tratado según nuestros pecados Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Porque como están de altos Los cielos sobre la tierra así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ustedes, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor, ustedes, todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor, ustedes, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor.
0: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Espero que estas enseñanzas te hayan ayudado a meditar en Cristo, en su tierno cuidado de nosotros, su pueblo, y sobre todo su generosa protección al sacrificarse en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, Venimos ante ti en este día con asombro, porque no hay manera de comprender completamente todo lo que eres para con nosotros en Cristo nuestro Redentor. Tu Hijo enviado del Padre para redimirnos con un amor y con un cuidado paternal. Gracias por nuestra redención, por el niño que nos es nacido y que celebramos en estos días. Oramos que todos los días de nuestra vida sean dedicados a celebrar y a servir a Cristo nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Una Promesa Navideña. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.